0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite, pessoal. Boa noite, Anderson. É uma honra estar aqui de volta, né? E podendo falar de um tema que eu adoro e atuo com ele, de fato, desde 2012. Hoje em dia eu faço outras coisas, inclusive a adequação da Lei Geral de Proteção de Dados, mas desde o meu comecinho de carreira foi é, com regularização. E é uma grande oportunidade, é, eu vou falar aqui no decorrer né, da, dessa apresentação para vocês, que é uma oportunidade para o corretor, até para ele entender se um diferencial ter o imóvel regular na carteira dele de, é, de casas, né, de apartamentos e afins, e, além disso, é oportunidade para o investidor e não é só investidor. Às vezes até a pessoa que está comprando o primeiro imóvel é uma oportunidade, eu vou até contar um case aqui que eu participei da negociação esses dias e acho que vai ser bem proveitoso, acho não, tenho certeza que vai ser bem proveitoso para vocês. Então, vamos lá. Aqui eu trouxe um meu mini currículo, né, que eu atuo desde 2012, comecei com 15 anos no mercado imobiliário. Eu brinco que eu não sei se é isso que, de fato, eu sei fazer ou se é que eu verdadeiramente gosto. Mas brincadeiras à parte, eu sou simplesmente apaixonada pelo mercado imobiliário, mesmo ele sendo cíclico, mesmo com os problemas. É, com a pandemia, muitas pessoas né, olharam para esse nosso mercado, muitas já, inclusive, desistiram. Mas quem está aqui é, buscando né, o seu diferencial, estudando, estando aqui, inclusive, né, numa quarta-feira, 18 horas, eu sei da correria, mas tirou um tempinho para estudar, para se capacitar, para entender temas diferentes. E isso, de fato, vai ser um grande diferencial na vida de vocês. É, aqui, né as minhas pós-graduações foram os infinitos cursos e eu, até como uma dica aqui para vocês, já iniciando, estudem, gente. O estudo traz oportunidades, o estudo traz um grande diferencial para a nossa vida. É, o estudo traz um grande diferencial, principalmente para os corretores de imóveis, porque eu trabalho com bastante, eu tenho bastante contato com corretores e vejo o quanto às vezes parece que é um pouco raso o conteúdo que eles têm. E mesmo com um canal que tem uma grande é, quantidade de, de, de vídeos, né, que é o Cresce São Paulo, eu vejo que os corretores não aproveito essas grandes oportunidades. E tem muito conteúdo maravilhoso gratuitamente, seja no YouTube, seja no Instagram, então estudem e aproveitem. E aqui que eu resolvi ser empresária no direito e não advogada, então, embora a minha formação em direito, eu sou empresária, eu tenho uma empresa de assessoria imobiliária e um dos serviços prestados é de regularização de imóveis. Mas vamos eu, entrar no nosso conteúdo de hoje, eu costumo utilizar muito essa frase que o corretor não é o cupido, Ou seja, o trabalho do corretor não é simplesmente aproximar, né, fazer aquele match entre o vendedor da casa com o comprador. Principalmente nos dias de hoje. Todas as profissões com, precisam, é, tem uma grande quantidade de pessoas. né? Todo mundo fala assim, ah, mas está saturado, já tem muito corretor. Todas as profissões têm muitos profissionais mas isso não quer dizer que tem muitos profissionais bons, principalmente os que são nichados, principalmente os que são especialistas em determinados assuntos. É, eu sei que tem corretores que são especialistas em lançamentos, tem os corretores que são especialistas no mercado de terceiro, e por que não ter um corretor que seja especialista em imóveis irregulares? E principalmente entender o quanto isso pode ser bom para ele, principalmente vantajoso na parte de dinheiro. Eu vou mostrar aqui para vocês. É, eu falo tranquilamente sobre dinheiro, tá, gente? Porque eu sei que por mais que a gente ame nosso trabalho, e eu verdadeiramente amo e sou apaixonada pelo meu trabalho, pela minha empresa, pelo mercado que eu atuo, ninguém aqui é ONG. Então, se a gente souber, dentro do nosso trabalho, oferecer algo e ainda ganhar dinheiro, por que não? Mas aqui... É, trouxe para vocês também que o corretor, além dele não ser copido, ele é um braço direito do cliente. É, eu vejo quanto os corretores, inclusive, é, ontem eu estive com uma corretora, que é corretora há muitos anos, a imobiliária era do pai dela, e assim, o pai dela vendeu os imóveis para pro, os pais, e hoje ela está atendendo os filhos e até netos desses clientes. Então, cria uma verdadeira é, relação de amizade, se torna família, através das gerações e fora as indicações, que eu acho que é quando a gente, de fato, consegue validar o nosso trabalho, quando a gente começa a ter as indicações e aí as coisas começam a fluir organicamente. Sei que existe tráfego pago e tudo mais, mas para mim, o melhor marketing sempre vai ser o boca a boca, a indicação, aquele cliente que já chega redondinho para a gente. Isso se aplica para o meu negócio e também para o de vocês. E que tal ter um diferencial no mercado? Essa daqui é a minha frase favorita. Eu até tenho um filtro no Instagram que eu montei e uma das frases é só é dono quem registra. Então, tem muitas pessoas que se acham donos dos seus imóveis, mas não são. Porque o dono é aquele que está com o nome na matrícula, tudo certinho. E a gente sabe que existe uma infinidade, e eu vou trazer números para vocês, de imóveis que são irregulares. Então, a pessoa não é dona. E esse também... É um grande diferencial para vocês, né? Já a primeira dica, saber se esse imóvel é irregular ou não e apresentar esse problema para o cliente, porque muitas das vezes eles não fazem ideia de que tem um problema em mãos. Aqui, trouxe, fiz até uma, coloquei assim, o oceano azul, que de fato é a regularização, é esse daqui é um trecho de um artigo do Migalhas que diz assim, de invasões a imóveis vendidos de forma ilegal, diversas são as irregularidades que afligem cerca de 50% dos imóveis do país. Segundo dados do Ministério do de Desenvolvimento Regional, em todo o Brasil, cerca de 30 milhões de famílias ocupam residências que não possuem documento ou registro legal. E aqui, quando a gente fala em não possuir documento, é, por exemplo, a casa dos avós, talvez de vocês, não exista um documento nem um contrato de gaveta. Eles vieram de uma época em que a palavra tinha poder. né? A palavra era a validade muito mais do que um papel. Poderia fazer o contrato no papel de pão, mas aquele aperto de mão valia muito mais. E com isso nós temos grandes consequências, porque tem muitos dos imóveis que não tem matrícula. Muito menos transcrição. Então, nós temos um grande oceano azul aí, fora que, e aí eu vou trazer para vocês aqui também, que uso capião não é um sinônimo de regularização, muitas vezes a gente fala, tem que regularizar um imóvel, mas não necessariamente estamos falando de uso capião, e a uso capião, para vocês terem uma noção, ela é a última opção, quando a gente já não consegue resolver de nenhuma maneira, a gente parte para uso capião, que dá para ser feita né? através de um advogado, ou no fórum, ou no cartório. E aqui em São Paulo, eu vou até trazer para vocês esse conteúdo que é bacana, é aquele diferencial que eu falei no começo. É, a gente teve uma grande resistência dos cartórios em fazer a unicapia extrajudicial, também a gente teve bastante problema dos profissionais em realizar esse serviço, porque precisa entregar uns, um documento, uma documentação bem redondinha para o cartório, para conseguir, de fato, ter essa usucapial extrajudicial. É, mas com incentivo agora, quando se distribui uma ação, o próprio juiz questiona se foi feito, né, a tentativa de resolver extrajudicialmente. Por quê? No fórum acaba demorando demais. E às vezes, no cartório, em coisa de um ano, um ano e meio, a gente consegue resolver. É óbvio que vai ser sempre assim? Claro que não. E às vezes começa no cartório que é quando eu ajudo advogados, né, porque eu tenho uma especialidade, né, com a parte de prefeitura, de cartório, de registro de imóveis, eu acabo prestando auxílio para advogados e eu vejo que, às vezes, a gente não consegue e, de fato, eles têm que entrar com a ação. Mas aqui eu trouxe observações para vocês, né, do sinônimos de regularização, que não é a capião. Averbações imobiliárias, adjudicação compulsória, alvará de construção, abides, usufruto, desmembramento, tudo isso é uma, são né, possibilidades de regularização. E falando de São Paulo, é, aqui foi aberto a amnistia, né para a gente conseguir regularizar as construções, é, está estendida até dezembro de 2023, porém, por mais que seja algo extrajudicial, então é feito na prefeitura, está muito demorado, porque a quantidade de pessoas que deram uma entrada é muito, é, foi muito grande e eles não tinham uma estrutura para isso. Então, provavelmente, se a pessoa entrar com processo administrativo em fevereiro deste ano, vai ser julgado só em 2024, final 2024, 2025. Então, por isso, vocês tendo acesso a esse conteúdo, qual é o melhor momento para ir atrás para regularizar é, o imóvel? Ontem. Por quê? Porque se for algo extrajudicial, mesmo que seja mais celere, que é isso que é a promessa do extrajudicial, não quer dizer que vai ser tão celere assim, pela quantidade de pessoas, dependendo do procedimento. Mas uma averbação, por exemplo, que torna o um imóvel irregular, então o casal comprou o um imóvel, divorciou e não averbou a, o divórcio, né? para quem ficou esse imóvel? O imóvel tá irregular, a documentação está irregular. Vai ter um problema, por exemplo, se quiser financiar. Claro que... O grande diferencial que eu vou trazer para vocês não são é, irregularidades assim, mas eu trouxe esse conteúdo para aqui Para vocês entenderem que sim, há muitas é, hipóteses de é, irregularidades. A valorização de um imóvel irregular para regular, regularizado é de 30%. Então, às vezes, só com uma verbação, a gente já consegue o quê? 30%. Então, gente, assim. Para regularizar, vale super a pena. E para quem está com o dinheiro na mão, vale muito também. Porque às vezes a pessoa não vai conseguir, por exemplo, fazer os capião é, Não tem dinheiro, às vezes o imóvel veio através de um inventário. Às vezes está muito complicada a situação. Para resolver, gastaria muito. Então eles vendem do jeito que está. Claro, é um imóvel que não passa né, por financiamento. Mas quem está com dinheiro em mãos consegue fazer um excelente negócio. Se a valorização é de pelo menos 30%, a desvalorização do imóvel também. E é isso que eu quero que vocês enxerguem como uma oportunidade. Tá certo? E quais os riscos o corretor corre por não saber sobre a regularização? né Sobre entender sobre esse tema. Então vocês vão lá, vocês fazem o um curso de TTI, preenchem né, os requisitos... É, do Cresce, tudo certinho, mas não necessariamente vocês têm o conteúdo de, da, dessa é, análise né, da regularização, então por isso que é extremamente importante de vocês terem contato com isso e se aprofundar. É, até porque o corretor por lei ele faz a intermediação a venda, a permuta, a compra, não é somente fazer a venda e ele tem que passar toda a segurança jurídica, né? Perdão, toda a segurança do negócio. Então, o corretor ele precisa. É, um dos riscos é ele colocar em risco o seu cliente, os seus clientes. Então, o imóvel tem alguma irregularidade, o imóvel pode ter algum problema e isso passar batido. E não é apenas olhar a matrícula, porque às vezes é, e, isso acontece com muita frequência, a gente pega uma matrícula que ainda está no nome da construtora e ele foi vendido para 30 pessoas. Já está na 31 e aí mais uma venda e não tem é, todo esse histórico. Por quê? Porque a matrícula do imóvel é o RG dele. Lá tem todas as considerações, todo o histórico é para ter, <risos> em tese, né? mas muitas vezes não tem. Então, a gente pega uma matrícula que não tem absolutamente nada. E como a gente pode pegar aquilo e falar, olha, pode comprar, está tudo certo, sem averiguar de fato. E eu vejo muitos corretores fazendo isso. E também vejo situações de que, se esse imóvel, ele vem para a pessoa através de um inventário, tem que estar averbado esse inventário. Aconteceu uma situação que eu estava auxiliando uma corretora, é, e aí, ela falou assim para mim: olha, tá tudo certo e tudo mais. Eu falei assim: tá, mas espera aí, esse imóvel veio, eles compraram como? Ah, veio através do inventário do marido da pessoa. Eu falei: Hã? E mas isso não tá constando na matrícula? E de fato não estava. Eu falei assim: não, vamos ver isso daqui direito. Então a gente teve que voltar alguns passos, refazer o contrato. E aí sim conseguir, por quê? Porque teria problema lá na frente, se deixasse passar pelo financiamento que estava quase deixando passar, né, o, o correspondente bancário também não se atentou, teria um problema depois para regularizar, porque as pessoas que estariam vendendo imóvel de fato não tinham legitimidade. Então se atentar nesses problemas, que às vezes não dá o problema naquele momento, mas é um futuro, assim como, por exemplo, o imóvel né, foi financiado, aí no meio do caminho o casal vai e se separa, um sai, o outro fica, e aí não transfere o financiamento, então tem todo esse rol Então o corretor, ele mesmo depois da venda, dele prestar esse pós-venda para os clientes dele, perguntando, questionando, mandando uma mensagem de vez em quando... Primeiro, que é a fidelização e é fazer aquele cliente lembrar de você e muitas das vezes... Isso acontece com clientes que eu tenho, que a gente fechou o contrato, terminou. Eu mando uma mensagem sei assim, lá, ah, oi, lembrei de você, deu tudo certo. Às vezes ele comentou alguma coisa, que ia fazer uma viagem, que ele, sei lá, ia vender um imóvel, um imóvel, que ele ia fazer alguma coisa. Eu pergunto, e aí, deu certo aquela situação? Como foi a tal viagem? Ele fala assim, nossa, alguém que eu conheço precisa do seu serviço. Calma, já vou até passar seu telefone. Então, além dessa fidelização, evitar que seu cliente é, entre em algum problema e que, de certa forma, esse problema possa respingar em você. O um corretor também, que ele não tem o entendimento né, sobre a regularização, ele perde oportunidades. Os imóveis, eles não mexem apenas com o bolso, e sim com o coração, a confiança, a segurança. E o que, isso o que eu quero dizer com isso para vocês? É o seguinte... Muitas das vezes, você vai apresentar um imóvel para o cliente. Vou trazer uma, uma situação real. Perto, aqui perto da minha casa tem um, um terreno que era da família do meu avô. Será que eles vão assistir essa live? Acho que não, né? Que era da família do meu avô. E aí, simplesmente colocaram para vender, a gente não estava entendendo muito bem. Eu entrei em contato com o corretor e aí o corretor falou assim, ó... Oh, o terreno é maravilhoso, não sei o que, não sei o que. tem tantos metros, dá para fazer tal coisa, dá para construir tal coisa, só que ele é irregular. Aí eu falei, mas qual é a situação? Ele não soube me responder. Ele falou assim, ó, oh, só sei que a documentação não está ok. A documentação não está ok? É muito abrangente. Eu poderia pensar que era um caso extremamente complexo que talvez eu nem conseguiria regularizar. Isso, se eu fosse de fato uma compradora, né, não se fosse só uma especuladora que era o que eu estava exercendo naquele momento, eu poderia falar, cara, eu não, não quero nem ver esse terreno, porque se eu gostar pode me trazer algum prejuízo. Então, é ele explicar, olha, esse imóvel não tem a documentação, mas dá para fazer isso, 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 eu consigo te ajudar é, até essa parte, eu, eu posso te indicar para uma pessoa, para ela te ajudar até, a, até o final, até o seu nome estar tá na matrícula e eu gosto muito de falar sobre parceiros, eu trabalho em parceria com muitos corretores, porque eu tenho clientes investidores, que eles me pedem imóveis em alguns lugares, então a gente tem um time, né? Assim como, às vezes, eu preciso de um engenheiro, eu preciso de um topógrafo, e vocês também tenham os seus parceiros, que vão potencializar o negócio de vocês, e, gente, parceria também, você faz um contrato de parceria, ganha uma porcentagem em cima, todo mundo fica feliz. É, então façam parcerias, eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, porque eu, a minha empresa se move com parcerias. Eu, até esse momento, até o dia de hoje, eu nunca investi em tráfego pago, é, o meu Instagram já foi muito movimentado, hoje em dia ele não é, tudo através de parcerias. Então, eu recomendo fortemente isso para vocês e principalmente atender o cliente 360 graus, que é algo muito importante, porque que você consiga levar profissionais que possam trazer um diferencial para a vida do seu cliente. Faz uma, uma parceria com uma personal organizer, com uma pessoa que faz limpeza pós-obra é, ou pré-pós-mudança, com uma pessoa que faz automação. Todo mundo gosta de tecnologia hoje em dia, ou quase todo mundo. então E hoje em dia é muito mais acessível a, a gente controlar a Alexa, então, é muito bacana. Fora pessoas de imóveis planejados, é, de envelopamento, só toma cuidado com a LGPD, para você passar o contato do seu cliente, você precisa ter autorização dele. Mas você ter essa rede de parceiros é um grande diferencial para você corretor, não apenas esse conteúdo aqui, todos os outros que o cresce e a internet oferece para vocês. Mas voltando aqui... Você não ter na ponta da língua como você vai resolver, as, como pode ser resolvida a situação desse imóvel, acaba virando uma objeção e torna o cliente, é, deixa ele desinteressado, a venda cai e você deixa de faturar. Também, do cliente entrar em uma grande furada, imóveis irregulares pode ser um grande problema. Muitas vezes a forma de regularizar é, é muito complicada. Por quê? Às vezes, você precisa entender, e aqui eu vou falar, vou até adiantar um tópico, quem são os vendedores? Tá tudo certo? Imóveis irregulares, às vezes, é uma forma que as pessoas lavam dinheiro, porque a pessoa está com o dinheiro em mão, o imóvel irregular não dá financiamento, faz esse pagamento, então entenda quem é o comprador, entenda quem é o vendedor, Entenda se tem algum problema, já se adiante, olha, você vendedor, tem algum problema trabalhista? Tá tudo certo? Com o um condomínio, por exemplo, ser um apartamento, esses dias também presenciei uma corretora desesperada que a venda caiu. Por quê? Porque ela foi fazer uma parceria, e aqui eu acabei de incentivar a parceria e já vou trazer um problema da parceria. Mas ela fez uma parceria com a corretora, essa corretora sabia que o condomínio tinha uma, uma dívida muito alta. Ela, para não perder a venda, camuflou isso, né, que é totalmente legal, da corretora parceira que estava fazendo intermediação lá na linha de frente. E aí a gente descobriu no meio do caminho e aí isso ia barrar o financiamento, essa situação dela, porque estava numa coisa já meio extrema. Então, assim, entenda, entenda de fato a situação do imóvel. É, aqui no quarto tópico deixar de ganhar dinheiro e monetizar fidelizar o mesmo cliente por quê às vezes o e aí já trazendo quem é o potencial cliente né do, do imóvel irregular tem dois tem a pessoa isso aconte, aconteceu comigo né que eu presenciei sabe aquela pessoa que é mais velha a vida toda recebeu pagamento em dinheiro não usava conta bancária uma senhora, acho que ela tem uns 70 anos, 75, se não me engano. Até fiz o pedido da isenção de PTU-DEL esses dias. Guardou dinheiro em casa a vida toda. Teve a oportunidade e comprou um, um apartamento que estava com uma irregularidade. Por conta de documentação, a pessoa comprou, os donos morreram, enfim, um rolo só. A gente comprou, né? fez a, fez a intermediação para essa, essa senhora com dinheiro em mãos. Mas e se você não sabe explicar? Você perde esse cliente. E outra coisa, tem a, essa mesma senhora poderia comprar esse imóvel, que ela comprou por um valor bem menor, já mostrei né, que pode ser até 30%, ela comprou por esse valor menor, ela regularizou, às vezes fez uma reforma, eu gosto muito do termo house flipping, né, que a gente compra, não seria no caso dela, mas compra uma casinha que está bem zoada, faz toda uma reforma, coloca para venda, e aí, vai lá e vende. Então, você teria duas corretagens para fazer. Ou a pessoa vai lá, compra o imóvel, regulariza, e aí coloca para alugar. Você pode fazer né, esse gerenciamento do aluguel. Então, assim, são oportunidades que você vai fidelizar o cliente e vai retê-lo na sua carteira. E, claro, isso também já vejo isso muito na prática. Às vezes é o cara de 30, 35 anos, que investe na Bolsa, entende o, o quanto é bom se preocupar, né? não é só entrar o dinheiro, mas saber investir, e não só investir na Bolsa, mas também investir em concreto, que no meu ponto de vista é o melhor investimento. E aí é, é, ele, ele começa a fazer isso, começa a dar certo, compra o imóvel regular, é, regulariza, vende ou coloca para alugar e aí você tá sempre lá, ele fala isso para um amigo dele, olha, tô tendo tanto de lucro, tá dando certo, tem um corretor que tá agilizando isso para mim, vem um amigo, vem um outro amigo. E, e, gente, isso funciona muito na prática, muito. E é aquele negócio, vocês vão monetizando os clientes de vocês, façam a sua carteira de clientes trabalhar por vocês. E... E claro, né? Servindo eles é, dando um atendimento bem diferencial. Aí aqui eu trouxe para vocês, né? E quando eu falo sobre entrar em uma grande furada dos imóveis irregulares, Aqui, do próprio, aqui no QR code vocês têm acesso né, ao código de vocês, mas aqui trouxe que, contra o corretor de imóveis, em relação aos clientes, inteirar-se de todas as circunstâncias do negócio antes de oferecê-lo. Então, entender esse produto que vocês estão comercializando é um dever de vocês. Não é só um diferencial. Claro que vocês entenderem profundamente é um diferencial mas é a obrigação de você, digamos assim, apresentar a oferecer um negócio dados rigorosamente certos, nunca omitindo detalhes que o depreciem, informando o cliente dos riscos e demais circunstâncias que possam comprometer-se o negócio. E recusar a transação caso saiba que seja ilegal, injusto ou imoral. Por exemplo, quem trabalha com imóveis de lançamento e a incorporação não está correta. Né? É o dever do corretor alertar o seu cliente e não orientá-lo a comprar. E aqui, trouxe né, o contrato de gabre... gaveta, que ele é de centavos, a matrícula do imóvel, que é de milhões, porque é a matrícula que manda em tudo, o nome tem que estar na matrícula, mas muitas pessoas estão o quê? Só com o contrato de compra e venda, infelizmente. Infelizmente para uns, que vai perder dinheiro, infelizmente para outros, que vai economizar e vai poder comprar às vezes mais do que um imóvel. Tem uma outra situação aqui para trazer para vocês, e eu estou trazendo esses casos práticos para vocês verem de fato o que acontece na prática e quando vocês podem é... o, o quanto vocês podem, podem pensar em fazer disso de fato um negócio de vocês, tem imóveis irregulares. A minha cliente ela tinha 460 mil reais na conta dela. Ela morava em outro país, veio morar aqui no Brasil de volta, né? Ela é brasileira e tudo mais. E ela tinha esse dinheiro. E aí ela queria comprar um imóvel muito específico. Eu falei assim para ela: olha, você vai ter que fazer financiamento, a gente não vai conseguir provavelmente, talvez consórcio, não recomendo. Vamos olhar a sua idade. Fizemos todos uma análise, eu falei para ela: com esse dinheiro, e aí eu consegui para ela: a gente consegue comprar um imóvel em tal lugar, ou dois apartamentos em tal lugar. E aí, mostrei para ela, cara, ela tava estava com o dinheiro em mãos. Então, dinheiro em mãos dava, permitia uma negociação. E é isso. O corretor foi lá, a gente achou o um lugar para ela, achamos juntas, expliquei para ela certinho, expliquei do bairro, ela tava fora do Brasil já tinha um bastante tempo, expliquei riscos do bairro, é, pontos bons e ruins, o corretor também. E fechou a venda, dois imóveis. Então, é isso. A pessoa com o dinheiro na mão a gente consegue coisas melhores. No caso dela, a gente ainda foi um caso de imóveis regulares, tá? É, baixa renda, mas foram dois imóveis. Só que em casos parecidos, com 400 mil, às vezes a gente compra uma boa casa, porque ela tá irregular, não daria financiamento. A gente negocia e consegue comprar um bom imóvel. E é isso. E o cliente vai adorar. E você explica para ele, olha, o imóvel está irregular por conta disso, compra... A gente faz o contrato certinho, faz a escritura, a verba, tudo certinho. Ok, depois a gente regulariza. Não precisa regularizar para ontem, tem que regularizar. Mas a gente regulariza depois. Traz essa informação para o cliente. Mostra que você entende do negócio. E eles vão criar confiança. E eu sei que tem muitos corretores que acabam fugindo de imóveis irregulares porque é um problema, né? Ah, é a documentação e tudo mais. Mas não, gente. É uma grande oportunidade para vocês. É, cuidados básicos e orientação para o corretor, né, tudo começa com a, com a, a matrícula, e, é, e às vezes não é matrícula, e sim a transcrição, porque até 1963 era a transcrição, então tem muitos imóveis, que ontem inclusive eu vi uma documentação, que, ele fosse, que a pessoa falou assim: Ah, preciso tirar a matrícula atualizada. Eu falei: Não, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu falei: Cara, mas isso daqui, esse módulo não tem nem matrícula. Então a gente precisa fazer um procedimento de abertura de matrícula. E às vezes, não é? É uma irregularidade, mas não é um bicho de sete cabeças para resolver. E aí eu já tô hoje já fiz o um levantamento para eles: a gente vai fazer essa abertura de matrícula. Então, sempre, sempre comece. Isso é o mínimo que vocês têm para fazer. É, o levantamento dos vendedores, cuidado com a procuração. Gente, eu tenho um caso aqui que a filha me procurou e ela até tem uma proximidade com a minha família, porque o pai queria regularizar o imóvel. Quando eu olhei a situação, eu falei, mas espera aí, seu pai nem poderia ter comprado esse imóvel, porque a procuração da pessoa que vendeu não dava poder para venda. Olha o rolo. Olha o rolo, que um corretor, uma imobiliária, tá? Não foi um corretor autônomo não, uma imobiliária grande da cidade fez essa intermediação e deixou passar. Então, assim, tomem muito cuidado quando é procuração. Dá para fazer a intermediação com procuração? Dá. Mas tem que ser uma procuração específica para isso. E aqui, a certidão, como eu dei o um exemplo, da negativa do condomínio, tá? Tenha essa certidão, aí tudo certinho. E outra coisa, Gente, às vezes a dívida é R$ reais, reais. eu já vi isso. O próprio comprador já, já quita, já é para não ter esse rolo, já resolve, porque às vezes o vendedor de fato está apertado. E a gente sabe, né, que fazer intermediação de gente que está a acordando no pescoço, ou está se separando, ou é imóvel de herança, também é um bom imóvel para se negociar. Principalmente, eu vejo isso com muita frequência, quando é imóvel que vem de inventário, só a posse, e aí o que, que a gente faz? tem todo aquele desespero, os herdeiros estão enchendo o saco, querem queimar logo aquele imóvel. Grande oportunidade para quem tem dinheiro e quer investir em imóvel. Fazer uma análise profunda da do documentação. Se o cliente aparecer com dinheiro na mão, querendo assinar a escritura amanhã, você conseguirá entender? Eu vejo a grande preocupação, desespero das pessoas em captar imóveis, ah, eu preciso colocar imóveis na minha carteira. Preciso, 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 tá. Mas os que você tem, você entende do que dos seus produtos, tá tudo certo, tá tudo ok com seus produtos. A documentação você já fez uma análise, gente. A certidão para descobrir se tem uma ação ela é gratuita, sabe? E é cinco minutinhos você pega. E é aquele negócio de, de até falar para o cliente: olha. Claro que se você fechar a venda comigo, eu vou fazer um novo pedido da Cert2, mas eu já fiz. Eu tenho até aqui para te mostrar, na data de tal, às vezes dá o quê? Um mês? Dependendo, dois meses. Não tinha nenhum problema. Isso vai trazer segurança para o cliente. Sabe? Cara, Estou preocupado aqui em oferecer, em que você entenda que esse imóvel é seguro. Se aparecer esse cliente, vocês estão preparados? Estejam. Passa uma análise da documentação, Veio a lei lá que fala de, de parar de pegar certidões, aquilo é um absurdo. Tem que pegar certidão de tudo, de tudo mesmo, e não deixar passar. Às vezes aparece um processo assim, que processo é esse? Faz uma análise do processo para ver se não envolve o imóvel. E se tem aqui um problema estrutural, porque às vezes a documentação está tudo ok, só que aí o imóvel não passa no, no financiamento, né? Tem uma reprovação. Ou a galera gosta de construir casa né, no terreno e faz a casa do lado, faz a casa aqui, não respeita nada. O imóvel torna-se irregular, não vai dar financiamento. Né? Então, veja, veja de fato. E, às vezes, já vi corretor que nem sequer vai visitar o imóvel. Vai no que o cliente está passando e vai nas fotos do cliente. Eu acho que isso é um absurdo. Por quê? Porque o corretor bom... E preocupado é aquele que, que entende do seu produto, que faz a visita em loco, que conversa, que curte certidões. E mesmo se for irregular, ele vai saber quais são os problemas. E aqui, como um dos tópicos era trazer oportunidade para os corretores, é uma oportunidade de aumentar a renda. Por quê? Mesmo que vocês não façam o serviço da regularização de imóvel, você pode fazer um estudo e um parecer e cobrar pela hora técnica. E aqui eu coloquei para vocês a tabela, nesse QR Code, a tabela de vocês, né do, do, de quanto vocês podem cobrar, tá ali o mínimo. Vocês podem oferecer esse estudo, esse parecer, cobrar por hora técnica. E também tem os estruturadores imobiliários, vi lá na tabela de vocês também tem isso. E, e fiquei bem surpresa, porque nunca tinha ouvido falar. A gente sempre aprende, né? Eu adoro isso. É, estuda, estuda, estuda e morre burro graças a Deus então tem lá os estruturadores imobiliários que tem que ter um conhecimento né? tem, tem a provinha tem todo o estudo lá que faz para exercer isso é, tem também na, 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 nesse link da tabela aí que eu coloquei no QR Code tem lá a parte dos estruturadores tem que ter esse conhecimento sobre loteamento, sobre a incorporação então entender do imóvel, entender da documentação dessa legislação é um diferencial é, competitivo para vocês e também uma oportunidade de aumentar a renda. Porque é o que eu falo, o corretor de imóveis hoje em dia é um gestor imobiliário, né? é um assessor, é um consultor. É muito mais que apenas um corretor. Ai, gente. Deixa eu passar. E aqui os investidores, né? É, e aqui eu trouxe algumas situações. Então... O investidor, ele pode contratar você, corretor, para fazer a intermediação para ele do imóvel irregular. Mas ele pode comprar esse imóvel, ele pode regularizar e vender. E você vai fazer novamente a venda. Ele pode fazer o um leilão, né, participar de um leilão de imóveis, arrematar um imóvel irregular, que aí, gente, é um chuchuzinho. É, imóvel em leilão, vocês já sabem que é mais barato, eu estou fascinada por esse mundo dos leilões, é muito bacana, eu já vi uns cases maravilhosos assim, e já, já consegui arrematar boas coisas para os meus clientes, então vai lá arremata um imóvel irregular no leilão regulariza esse imóvel ou faz a venda ou faz a administração de viver de fato de imóveis e aqui também vocês podem fazer é... A hold, né? Contratar um profissional para fazer a hold para o cliente, e aí fazer a arrematação desse imóvel para o leilão pela hold, porque isso é mais barato, e aí fazer a venda pela hold e a administração. E oferecer, né, esses produtos para os clientes de vocês. Muito além do que saber sobre os imóveis irregulares, é vocês também terem um conhecimento de produtos que vocês podem colocar na sua prateleira, né? tenha parceiros para fazer o leilão para fazer a regularização. Muitas das coisas vocês podem fazer. Eu já vi muitos corretores fazerem essa parte de regularização. E é um é mercado que, é, que eu mostrei para vocês. Oceano azul, né? De, de possibilidades, de ganhos. E você pode ganhar também na parceria, no parecer técnico, e aumentar uh, o seu contato com aquele cliente, levando um diferencial, levando, às vezes, alguns produtos que ele não conhecia, ganhando em cima disso. E, claro fidelizando esse cliente e conquistando outros. E já para finalizar para vocês, seja um solucionador de problemas. É assim que as pessoas são bem remuneradas hoje em dia. Eu agradeço verdadeiramente por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês para estarem comigo nessa quarta-feira. Aos que vão assistir gravado também, espero que tenham gostado do conteúdo. Aqui estão os meus contatos. Ficou alguma dúvida? É, queria que você falasse mais sobre o tema. Entre em contato comigo. O QR Code dá direto no meu Instagram, tá bom? Eu estou disponível para vocês. Só se identifiquem que veio pela palestra do Cresce. Vai ser um prazer tomar um café virtual com vocês. Um café presencial, dependendo de onde vocês estejam. Estou disponível para vocês. E profundamente grata por vocês terem separado esse tempinho para cuidar do, da carreira de vocês, tendo conhecimento de algo e por me ouvir. É isso, muito obrigada, gente, fiquem com Deus e até mais.
1: Que maravilha, Julie olha só quanta informação interessante. Você que nos acompanha aí ao vivo ou pegou esse vídeo no nosso acervo, quer entrar em contato então com a Julier? É, quer investir, é corretor de imóveis, quer fazer parceria guardou seu dinheiro, quer finalmente comprar, né? realizar o sonho da casa própria, então ó, segue ela lá no Instagram, no juliedematos, Matos é com dois T's, hein? juliedematos, ou já dá um oi logo no WhatsApp, que assim que ela tiver um tempinho, aí ela te responde, é no 11 4422 0295, 11944220295, já dá um oi, já fala qual é o teu caso. Julier, é, é, as pessoas aqui agradecendo, palestra e tal. Vamos lá, se uma pessoa é um investidor e ele gostaria, então, de ter informações sobre a regularidade do imóvel, tem uma série de coisas que ele tem que consultar, né? tem uma série de certidões, tem que verificar também a idoneidade dos proprietários, ver certidão criminal e tal, uma série de coisas. É, é, o corretor de imóveis, ele, ele pode fazer uma parceria com você e você faz essa análise? Como é que funciona isso?
0: Sim, ele pode... Claro né? que tem as certidões que o corretor já costuma tirar, mas dependendo da situação do imóvel irregular, a gente precisa de mais atenção, como eu expliquei aqui. Então, ele pode, sim, a gente pode fazer uma parceria. Eu tenho parceria com alguns é, corretores já nesse sentido, porque, às vezes, é igual eu coloquei aqui, ele pode fazer, inclusive, tem até a tabela do parecer, né, que ele pode fazer, mas, às vezes, não tem o conhecimento, e a gente vai junto, e eu vou explicando para o corretor, ó, estou fazendo isso por conta disso, que a gente joga em time mesmo. Então, pode, Maravilha. sim, fazer Maravilha. essa parceria. Maravilha.
1: Olha só, Amanda Souza pergunta aqui, essa live fica salva no YouTube? Fica, Amanda, o vídeo fica lá no nosso acervo na TV Cresce, fica também aí no YouTube, pode acessar depois de amanhã, depois de amanhã, o ano que vem, vai estar tá aí. Guarda aí o link que você vai conseguir acessar.
0: E é bom que é um conteúdo que não vai ficar desatualizado. Os imóveis irregulares, Meu... talvez venha alguma legislação que dê alguma mudança... Mas Mais em tese, um daqui.
1: Ainda. Ainda, e ainda vão continuar existindo, quer dizer, saber sobre eles é sempre muito importante. O Alisson Jimenez comenta aqui: ótima palestra, parabéns. É? O. Cadê? Marcos Egídio também coloca aqui: parabéns. José Barbosa também coloca parabéns. É, Julia, me diz uma coisa, a pessoa, como você falou, né, as pessoas gostam de construir, é né, fácil colocar um tijolo em cima de outro tijolo, né, enfim, é só para fazer um puxadinho, como se diz. Então eu tenho um terreno, tenho um quintal, e aí faço puxadinho, e aí o meu irmão, minha sogra, meu filho, sei lá, vai morar nesse puxadinho, então eu já tem aquela ideia de casa própria, tudo, ainda que seja o mesmo terreno. Muito bem, só que eu tenho uma matrícula só que engloba o terreno inteiro e uma única edificação. O que, que a gente tem que fazer? Tem que desmembrar, tem que criar outra matrícula, é aquela matrícula, como é que funciona isso? Porque aquela edificação não tem documento nenhum, não nasceu, né? não tem RG.
0: Exatamente, e às vezes o, o terreno que originou toda essa construção também já não tinha, já não tinha um RG. Porque é muitos casos assim... Ou que eu vejo? A pessoa compra a casa, era uma casa-terra, vem o um sobrado, vai construindo tanto que vira quase um prédio. E aí, recebe uma notificaçãozinha da prefeitura. Olha, mostra a sua planta aprovada ou vamos demolir porque isso não pode. É, as pessoas, às vezes, têm a, a falsa impressão de que porque comprou, pagou, às vezes paga IPTU ou até tem a matrícula no nome, pode fazer aquilo que quiser, seja na sua casa, na sua calçada, e não pode. Então, Depende do caso, depende da situação dessa construção. É, algumas vezes, a gente consegue ter a edícula é, regularizada, a gente consegue né, ter ela tudo certinho e não trazer essa irregularidade para o imóvel, às vezes. Mas, em algumas situações, a gente consegue desmembrar esse imóvel e aí ter essa individualização, cada uma com a sua matrícula. E isso é muito comum. Também é muito comum das pessoas pegarem um lote, isso às vezes. Não em regra, acontece quando é alguma coisa invadida, algum rolo assim. Aí tem aquele grande lote, e aí a gente vai fazendo os desmembramentos e a individualização, para cada um ter a sua matrícula. E em muitos casos, é ter, conseguir a divisão dos relógios. Hoje em dia, tem pessoas que já conseguem fazer a divisão do relógio da água e da luz, mesmo sem ter a, a divisão do IPTU e tudo mais. Mas, é, em alguns casos, só com essa regularidade mesmo para conseguir né? desmembrar a IPTU, é, é, matrícula, os relógios e tudo mais.
1: Entendi. Camarada comprou o, o, a casa, derrubou o um muro, aumentou uns 30 centímetros quando ele construiu o muro novo. O terreno dele ficou um bocadinho maior, o terreno do vizinho ficou um bocadinho menor tá irregular, coisa simples, é uma briga aí com o vizinho, né?
0: Como é que faz isso? Exatamente, e aí se for, um, por exemplo, tentar regularizar esse imóvel numa usucapião, vai ter que chamar esse vizinho, que é o confrontante, para assinar na, na planta, dizendo, esse espaço aqui, ó, é meu mesmo, você assina? E aí ele vai falar, não, e aí a gente consegue uma grande briga judicial para resolver a situação.
1: Nossa! Ah, e uma, uma informação
0: importante aqui para trazer, quando na, na sua situação prática das construções, muita gente camufla da prefeitura e aqui é até um ponto importante, né? Então vai construindo casos porque a pessoa, o carro da prefeitura passando na frente não vai descobrir essas construções. Mas não esqueçam que hoje em dia a gente tem um fenômeno chamado drone. E aí. O drone consegue identificar essas construções e é por isso que, às vezes, tem aquele grande aumento do valor venal, que do nada espanta as pessoas. Então, não dá para a gente mascarar as coisas. Às vezes, é uma falsa impressão. E tem gente que eu sei que não regulariza porque vai aumentar o IPTU, né? não quero regularizar. Deixa o meu imóvel irregular porque, pelo valor venal, eu pago baixinho no, no IPTU, mas acaba tendo diversos problemas. Né?
1: É... Olha só, José Barbosa comenta aqui no chat, olha, tem um imóvel na Zona Leste, em São Paulo, ainda irregular. Irei procurar orientação. É isso aí, José, procura lá, segue a Juliana no Instagram, arroba de Matos, Matos com dois T's, ou já dá um oi no, no, no WhatsApp, já manda o endereço do imóvel para ela, que ela já vai verificando tudo, já consegue lá achar o SQL do imóvel, já vai vendo tudo lá para ti. Quando você ligar para ela, ela já vai falar: olha, o caso é esse, é esse, é esse Já, já puxei tudo. a
0: capivara do imóvel. Já
1: puxou a capivara do imóvel, dos proprietários, já sabe quem está morando, tipo sanguíneo, tudo. Olha, olha caso meu... de
0: herança, falta inventário. Muito Oi? comum um caso desse. Ele ainda comentou que é um caso de herança que falta é, inventário. Eu vou te é contar, muito comum.
1: Então, aí o que acontece? O cara está para é, vir a óbito, faz uma venda de boca, a pessoa acaba pagando, não dá tempo de fazer o contrato, ele vem a óbito, infelizmente. Os familiares não reconhecem o acordo de boca, mas o imóvel, ele já pegou a chave, já até se mudou para o imóvel que ele comprou do falecido. Comprou antes de falecer, claro. Mas não tem nada por escrito, ou escreveram, como se diz num papel de pão, nada formalizado, não está escriturado, não deu publicidade à coisa. O imóvel entra em inventário, portanto.
0: E ele entra numa grande briga para tentar reconhecer a transação feita antes do falecimento.
1: Até no caso que eu agora, citei.
0: Né? Isso, até no caso que eu citei que eu falo de um apartamento irregular, é um caso assim, a pessoa comprou, fez o financiamento com o próprio proprietário. No meio do caminho, quando finalizou o pagamento, de cheque ainda, quando finalizou o pagamento, é, era para passar a escritura, o marido estava hospitalizado, o marido faleceu. Aí foi tentar de novo, a esposa ficou doente e aí acabou falecendo. Eles não tinham é, filhos, um sobrinho ficou com os, o, os imóveis de herança. A sorte deles é que o sobrinho não teve a má fé e sabia dessa transação que tinha acontecido, acabou não colocando no inventário, mas o imóvel ficou irregular e por conta da situação ser complexa, embora a gente tivesse alguns comprovantes, para regularizar apenas como o do e ainda judicial, ou seja, um grande problema para eles.
1: É complicado. Me diz uma coisa, Julie, um, camarada tem um imóvel, tá regular, tudo direitinho. Eu, eu vou fazer uma pergunta, eu acho que não é a tua esfera, mas a gente coloca aqui, faz uma pequena provocação. Eu respondo
0: depende, tá tudo certo, a gente segue. Isso.
1: <risos> Boa. Mas aí o camarada, ele não tem filhos, não se casou, os pais já faleceram, ele é filho único. Então não tem irmãos. Coincidentemente, os pais eram filhos únicos, os avós, portanto, dele já faleceram também, ele não tem tios e, portanto, não tem primos. Ele vem a óbito. O que, que acontece com esse móvel? Não tem herdeiro nenhum, fica para o vizinho?
0: Ah, mas aí procura um primo, tio, vai descendo né, a árvore.
1: Vai ter que subir a árvore e descer é. do outro é, lado. Sobe,
0: né? desce, vai fazendo até achar a uma pessoa específica.
1: Enquanto isso, Não fica lá fica, pra, é. <risos> fica lá parado. Alguém vê parado, entra, troca o miolo da chave e depois entra com o processo de uso capião.
0: Isso. Até, um, até a gente pode trazer um exemplo, que é o João Soares, né, que faleceu há pouco tempo. A gente até teve o um inventário dele, que ficou para os... É um dos do, cuidadores é ex-mulher, então já, até fica aqui a dica, né, de um investidor que vai investindo durante a vida, não tem para quem deixar faça um testamento, né é assim, dá para fazer o testamento e deixar em casa, mas faça esse testamento no cartório, vai ter um gastinho a mais, né, mas quando bater a certidão de óbito, tem esse testamento e aí a sua vontade vai ser honrada pós-morte
1: fica a dica aí, né mas vamos lá, tem mais dúvidas, entre em contato com a Julie, ela pode até compartilhar aqui as telas. Ela tem os materiais lá. Entra lá no 11 94422 0295, dá um oi no WhatsApp, quando ela tiver um tempinho ela responde, né? Dá para ver que uma pessoa ocupada, tem bastante coisa, tem clientes no Brasil inteiro, né? Certamente porque Parceria é isso, né? A gente gosta do serviço, acaba indicando para outras pessoas e é assim que funciona. Você que nos acompanha aqui ao vivo, eu quero te lembrar que amanhã, quinta-feira, dia 16, e se você pegou esse vídeo no nosso acervo, eu vou falar os temas do, das palestras de amanhã, você busca aí na barra de, de busca, né? Amanhã, então, quinta-feira, dia 16, às 10 horas da manhã, temos a, a, a o um programa Vida em Condomínio e o tema é extremamente polêmico, né? O tema é voyeurismo no condomínio. Importante a gente saber disso. E às 20 horas, portanto, à noite, Gilberto Brito vai falar a respeito das perspectivas para o mercado imobiliário de 2023, né? Então, vamos ver. Que é que ele vai trazer para a gente como é que fica esses ciclos oscilatórios aqui? Até que a Julia também comentou, né? Que o mercado é sempre oscilante. Mas você sabe, Julia, que é um mercado muito fascinante, né? Quem gosta de negócios, gosta muito do mercado imobiliário, porque ainda que seja oscilante, é muito raro e muito difícil você ter a situação de puxa, perdi tudo. Não tem, existe uma pequena desvalorização, depois uma recuperação, mas existe sempre algum movimento de mercado né, para o corretor. Então, se a, se a economia está ruim, o cara que tem um aluguel mais caro, ele devolve imóvel e pega um aluguel mais barato. Se a economia está boa, o cara que tem um aluguel mais barato, ele devolve imóvel e pega um aluguel mais caro. Então, para o corretor de imóveis, é só ele ter essa mobilidade e ele acha negócios, né porque... As pessoas têm que morar, né? Morar e comer são necessidades básicas, né? Então a gente acaba... é um direito
0: constitucional a habitação
1: é... e aí a gente acaba abrindo mão de outras fru... é, é, é... É... coisas menos importantes, mas que eu acho que são tão importantes quanto, mas que a gente não precisa para viver que é viajar, tomar cervejinha com os amigos, né? Ou, ou tomar um suco, sei lá. Enfim, a gente vai apertando. E quando a economia está boa, a gente vai afrouxando esse cinto e vai se divertindo mais. Então, você corretor, corretora de imóveis, você investidor, nos acompanha aqui. Volta esse vídeo no começo. Vê a quantidade de oportunidades aqui de investimento e de compra de imóveis mais barato que a Julieta colocou. Né? Por conta das situações de irregularidade dos imóveis que podem ser regularizados. As pessoas não têm tanto conhecimento assim, é absolutamente natural, a gente não sabe de tudo, mas com uma boa assessoria você pode então saber qual é a condição daquele imóvel e poder então perceber que aquilo pode ser potencialmente uma grande oportunidade de você fazer belas transações e olha que bonito você ajuda quem está vendendo está precisando do dinheiro você ganha dinheiro e todo mundo fica feliz adoro isso o mercado né movimentando e crescente Julie estamos chegando então no nosso limite de tempo aqui eu quero eu quero agradecer por demais a sua disposição sua disponibilidade de estar aqui conosco eu quero também agradecer você que nos acompanha. Na verdade, você que está assistindo esse vídeo, eu quero te parabenizar, porque você está buscando informações, está buscando ampliar o seu conhecimento. Então, só por isso, você está de parabéns por ter tomado a decisão de assistir esse vídeo. Tá? Espero contar com a sua audiência também nos nossos outros vídeos, porque essa é a nossa ideia. Trazer profissionais de alta competência, como é o caso da Julie compartilhando voluntariamente, graciosamente, seus conhecimentos, conscientizando, então, as pessoas quanto aos assuntos da atuação no mercado imobiliário. Julier, muito, muito obrigado. Eu quero aqui estender os agradecimentos em nome de toda a diretoria do Cresce, na figura do seu presidente José Augusto Viada Neto, pela sua presença aqui, pelo seu conhecimento, por esse carinho que você tem e essa didática de compartilhar esses seus 12 anos de experiência né, atuando com com regularização ou com mercado imobiliário de modo geral. Muito obrigado por estar aqui. Quero te ver de novo aqui, hein? Eu sei que você tem vários assuntos aqui para poder compartilhar conosco nessa temática. De repente, a gente pode fazer uma live específica sobre uso capião. Ou poderíamos fazer uma outra live específica sobre direito de laje, que é uma coisa que já está pegando bastante, né? Não Mas aqui é o rolo, né? É, eu quero é, desenrolar o rolo, né? Mas é isso mesmo, é bacana, as pessoas têm dúvidas, né? Eu sei que você tem esse conhecimento, mas vamos combinar isso direitinho. Então, olha só, eu vou deixando o meu abraço uh, aqui para todos que nos acompanham. E Julie por favor, deixa aí a sua mensagem final para quem nos acompanha para a gente terminar essa nossa live aqui com chave de ouro.
0: Ótimo. Gente, eu quero agradecer a todo mundo que permaneceu aqui, ao pessoal que assiste gravado. Contem comigo. E parabéns, parabenizar as pessoas que estão buscando conhecimento. É assim que a gente se torna um excelente profissional. Eu não tenho uma infinidade de pós e cursos no meu currículo para ser bonito. Não, mas é para ter esse conhecimento. E não só deixar para mim, mas compartilhar com vocês. Eu sou simplesmente apaixonada por isso. E apaixonada pelo nosso mercado, graças a Deus, a gente ganha dinheiro trabalhando com os sonhos das pessoas. Eu acho isso fantástico no mercado imobiliário. Muito sucesso para todos, fiquem com Deus e estamos juntos. Espero voltar aqui em breve. Até mais.